0: Bienvenidos, queridos oyentes, al nuevo programa de Firmes en la Verdad de HM Radio, con Juan Manuel Villoria y conmigo en el estudio y, como siempre, el invitado, o como casi siempre, el invitado al otro lado del teléfono, porque en alguna ocasión nos ha acompañado en el estudio últimamente. En esta ocasión lo tenemos al otro lado del teléfono y ya le damos la bienvenida y le presentamos a todos nuestros oyentes. Se trata de don Ignacio García Juliá. ...al que saludamos y damos la bienvenida al programa. Bienvenido, don Ignacio. Muchas gracias. Aquí estamos. Don Ignacio García Julia es director general del Foro Español de la Familia... ...que para mu muchos de nuestros oyentes no haría falta presentar o... ...pero bien, como puede haber alguien que todavía no sepa lo que es... ...le agradecería que se lo recordara brevemente a nuestros oyentes... ...en qué consiste el foro del que usted es director.
1: Muy bien, pues... Y brevemente, para no cansar, el Foro Español de la Familia es una asociación de asociaciones. Es decir, los miembros del foro son asociaciones, todas aquellas que defiendan la vida, la familia y la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus propias convicciones. Y por tanto, las asociaciones que lo forman pues, son todas del ámbito pues, eso, de vida, de familia y de educación hay que resaltar que es una asociación el foro que no es no es política, no está vinculado con ninguna ascripción política y tampoco es confesional, no es ninguna asociación de la iglesia o de, ni, de ninguna iglesia. Por tanto, nosotros defendemos la familia, la vida y la educación desde posturas pues de, de la razón y de lo que podemos llamar el derecho natural. Entonces, eh, actuamos en, de una manera, como diría yo, ...fundamentalmente formativa... ...consideramos que hoy en día... ...los padres fundamentalmente... ...necesitan más formación... ...puesto que los temas que se les presentan... ...son unos temas muy controvertidos... ...y para los que nadie nos ha preparado... ...entonces nuestro primer pilar es la educación... ...la uh -huh. formación de esos, de esos padres. padres... ...para lo cual organizamos campañas... ...o bien de conferencias o otras actividades... ...en las que damos criterios... ...sobre estos temas que decía controvertidos... ...como puede ser el que ahora está tan candente... ...de la eutanasia... ...están intentando colar unas leyes ¿no? que son básicamente la antepuesta de la eutanasia... ...hemos estado dando la batalla por la vida en cuanto a la vida del no nacido... ...y seguimos en ella y también estamos en la batalla de la educación... ...todos sabemos los grandes problemas educativos que tiene España... ...el gran fracaso escolar que existe, la escasa calidad de enseñanza... ...el absentismo de los niños en la escuela los conflictos con el profesorado, en fin, todos esos problemas, también tenemos un criterio y también tenemos algo que decir los padres que son, al fin y al cabo, los que ostentamos el derecho a educar a nuestros hijos. Sí. Y para todo ello, ya digo, organizamos campañas en las que fundamentalmente damos conferencia y esas conferencias procuramos dar un criterio para que la gente sepa responder, responder a esas cuestiones que, aunque antes podían ser catalogadas de sentido común, hoy en día hace falta dar una... Como diríamos, una razón razonada de nuestras, de nuestras posturas. El lema del foro, con el que siempre nos dirigimos a, al público que nos quiere escuchar, es hablar bien de las cosas buenas. Nosotros queremos estar hablando bien de la maternidad. La maternidad es buena, pues hablemos bien de ella. El matrimonio, la infancia, la educación, pues hablar bien porque muchas veces vemos que en esta sociedad lo que se habla es muy mal de esas, se hacen chistes, por ejemplo, sobre el matrimonio, se hacen chistes sobre la maternidad, no se valora, por ejemplo, la espera de los novios al matrimonio, no se valora para nada el matrimonio como compromiso, como compromiso estable, como compromiso abierto a la vida. Bien, pues de todas esas cosas hablamos, hablamos con profundidad, pero dando razones por las que razones humanísticas por las que son objetivamente buenas estas cosas, para que con estas charlas, estas conferencias, pues la gente vaya adquiriendo poco a poco criterio y a través de los oídos podamos llegar a la cabeza y de la cabeza al corazón, al corazón de la gente y empiece a defender unos valores que han sido siempre, que no son unos valores cristianos, como algunos dicen, no es que son católicos, no, no, el valor de la familia, el valor de la maternidad, el valor de la infancia, eh, son valores universales que nada tienen que ver. Algunas religiones lo han, podido, lo han podido asumir como propios porque han sido buenos, pero que realmente pueden defenderse de una óptica simplemente humana, simplemente de la razón.
0: Muy bien. Yo creo que como introducción lo tenemos que dejar ahí para no pisarle ya el concretar temas. Esta mañana me ha llamado la atención don Ignacio porque recibí el boletín del foro y, bueno, lo primero que llama la atención es el titular, ¿no?, que dice, el curso escolar, una tarea de los padres. Entonces, claro, yo digo, don Ignacio, cuando lean esto muchos padres dirán, bueno, este hombre no se ha enterado de que existen los colegios y que esto del curso escolar será cosa de los colegios. Pero no, resulta que el foro, en el primer titular, nos dice esto. ¿Qué pretenden transmitir con este titular?
1: Sí, ¿no? transmitir es algo que se ha estado los padres hemos estado haciendo dejación de nuestros derechos y nuestras obligaciones con nuestros hijos. Lo vemos mucho que en los colegios parece que algunos padres, determinados padres, dejan a sus hijos como si fuera un parking, Los dejan allí y a la, a la buena de Dios a que sean educados de cualquier manera y les digan cualquier cosa. Hay que empezar diciendo que el artículo 27.3 de la Constitución Española reconoce a los padres el derecho a educar a los hijos según sus propias convicciones. Por tanto, la materia prima de un colegio son los niños. Y si la materia prima del colegio son los niños, los responsables de esos niños son, en primera instancia, los padres. Los profesores lo que hacen es colaborar en la educación de esos hijos. Lo que no podemos, porque es injusto, es depositar sobre las espaldas de los profesores la educación de nuestros hijos. Ellos pueden ayudar, pueden orientar, pueden cooperar, pero la responsabilidad última es de los padres. Por eso la escuela quizá ahora está tan deteriorada porque muchos padres han hecho dejación de sus verdaderas obligaciones con sus hijos y han permitido que se metan las administraciones en las escuelas que determinados profesores se intoxiquen, y siento decir la palabra, pero muchas veces se intoxican a nuestros hijos y los padres o se han, han mirado para otro lado o bien, sin mala intención, no se han enterado de que eso está ocurriendo. Por eso lo que nosotros proponemos es que los padres vuelvan a tomar las riendas de la educación de sus hijos y vuelvan a participar en la vida escolar como detentores de ese, de ese derecho que tienen de, de, de educar a sus
0: hijos. Sí, bueno, las formas concretas serán muy variables dependiente de cada, dependiendo de cada centro, efectivamente. Pero bueno, se trata de responsabilizar, a, bueno, de, de recordar a los padres su responsabilidad como titulares de la educación de los hijos y no delegarlo en el gobierno que por cierto pues está proponiendo lo contrario no eh, si no recuerdo mal sus últimas manifestaciones al respecto en el curso pasado era que el Estado es el titular de, de la educación de los niños y no los padres, ¿no es así?
1: Es así, y eso, sí, eso es una falacia, y eso hay que desmontarlo, porque realmente no les respalda ninguna ley, ninguna norma de orden superior al Estado. El Estado es subsidiario, el Estado puede actuar en la educación cuando, en casos muy especiales, en que no estén los padres, o los padres vivan una situación de alguna manera conflictiva, que hayan pues abdicado ¿no? de, de, su, de su responsabilidad con sus hijos. Pero ya digo, el Estado es subsidiario, el que detenta el derecho son los padres, por tanto... Ese despertar de los padres a la conciencia de que son sus hijos y que son ellos los que tienen la responsabilidad es la que hoy nos hace falta, porque si no, eh, lo que tenemos es que tenemos a los niños al arbitrio de cualquier ideología o de cualquier cambio de gobierno. Es fundamental, y ha habido varias sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, que la escuela sea ideológicamente neutral. ...a los niños no se los lleva al colegio... ...para ideologizarlos, ni de una manera ni de otra... ...se los lleva para que estudien, para que aprendan... ...para que trabajen, para que sean personas de provecho... ...y para que sean personas que tengan un valor... ...para la sociedad y puedan ganarse la vida... ...no para que sean luego activistas... ...de una determinada doctrina o de otra... ...y eso es lo que estamos viendo hoy... ...y claro, todos los problemas que vemos... ...de calidad de la enseñanza, de abandono escolar, etcétera ...es porque realmente la escuela... ...la han politizado, vamos a decirlo así... ...la han ideologizado de tal manera que está de alguna forma olvidando que sus verdaderas obligaciones, su verdadero derecho es ayudar y colaborar con los padres en la
0: educación de sus hijos. Vendría a cuento al hilo de esto último, el recordar a los padres su derecho, incluso su obligación en conciencia, de sacar a los hijos de aquellas clases en las que sepan que se les va a a inculcar o a exponer ideas contrarias a lo que ellos desean como formación para sus hijos, ¿no? Sería una obligación ya en, en conciencia del padre el sacar a los hijos de esas de esas clases que por desgracia no son excepciones eh, hoy día. Bueno, todos conocemos anécdotas concretas de y hechos concretos del curso pasado y que en este curso probablemente se repitan. De talleres sobre educación afectiva y sexual, bueno, que van en contra claramente de la ideología de, de, de muchísimos padres en este país, en concreto de la mayor parte de los padres de este país. Sin embargo, el Estado lo ha implantado de una manera, bueno, autoritaria e incluso intentando hacerlo obligatorio, ¿no? La respuesta de los padres sería el aducir su derecho a, a educar a sus hijos, sacando de esas clases a, a, a los hijos y no. Obedeciendo pasivamente o mirando para otro lado, ¿no? Sí,
1: aquí vamos a... Esta es una pregunta es importantísima y voy a, con... a ver si consigo que se entienda bien. Eh, no podemos meter en un mismo saco toda la problemática que se está dando en cuanto a las enseñanzas que consideramos perniciosas a nuestros hijos. Porque son, digamos, hay de dos tipos. Por un lado está toda la problemática de la asignatura de educación para la ciudadanía. Eso es un problema que eh, desde el foro se creó, el Foro Español de Familia creó el Observatorio para la Objeción de Conciencia, en el que en los primeros compases, año 2007, de arranque de esta asignatura, nosotros impulsamos la objeción de conciencia de los padres para que sus hijos no fueran adoctrinados. Bien, en esa lucha estuvimos, estuvimos ayudando a aquellos padres que iban a objetar, escribiendo a colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que el día 11 de febrero del año 2009, el Tribunal Supremo se pronunció después de múltiples sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de diferentes eh, comunidades autónomas y se pronunció el Tribunal Supremo y además en dos ocasiones. Que se pronuncie el Tribunal Supremo es muy importante porque el Tribunal Supremo pues, dicta jurisprudencia, es decir, que sus sentencias se conviertan en, se convierten en ley. Bien, pues el Tribunal Supremo eh, denegó ese derecho de los padres a objetar en conciencia a una asignatura. Eh, no vamos a entrar en las causas, no vamos a entrar en, en si estaban errados o no errados, puesto que ya presentamos y tenemos presentado ante el Tribunal Constitucional recursos contra esa sentencia, pero la realidad es que responsablemente el foro de la familia ya no podía seguir eh, impulsando a los padres a que objetaran. Y no lo hacemos y lo desaconsejamos, puesto que ya en ese momento lo que poníamos a los padres es en, directamente en un delito de desobediencia de ley. Y claro, no podíamos de alguna manera influir en los padres para que se metieran en un lío que luego tenían que salir ellos. Lo mismo que nos cerraron la puerta de la objeción de conciencia nos abrieron otra. Nos abrieron la puerta de el denunciar los contenidos ideológicos de la asignatura. Contenidos concretos ideológicos. Y en esa línea estuvimos trabajando y gracias a Dios pues ganamos una sentencia que ha sido paradigmática en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que unos padres de Huelva, de Boyullo, del condado con, concretamente, denunciaron los contenidos de un determinado libro de educación para la ciudadanía que era concretamente el de la editorial Magrau Gil. Bien, ganamos y se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a nuestro favor diciendo que efectivamente ese libro no era neutral y sí tenía contenidos ideológicos y por tanto los padres no estaban obligados a que sus hijos fueran a clase. Eso fue un gran triunfo porque abrió toda una vía de denuncias y tenemos planteadas pues, cerca de trescientas y pico denuncias contra contenidos ideológicos. Porque fue la puerta que nos abrió el Tribunal Supremo y no seguimos con la objeción de conciencia para no meter a los padres en algún lío que más de uno está. Bien, digamos que esa es una primera línea que es la de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que seguimos con ella. Pero por otro lado está lo que me ha mencionado usted de los talleres. Perdone que me alargue con esta,
0: con no, esta no, respuesta. No, si no, es para eso su es programa.
1: Pero es que es, es importante. Los talleres son otra materia diferente. Eso ya no está regulado en la, en la LOE, sino en la Ley 2 2010 que todos conocemos con el nombre de Ampliación de la Ley del Aborto o la Ley del Aborto. Esa ley que entró en vigor el día 5 de julio del año 2010, hace un año y poco más en los once primeros artículos impone todo un comportamiento ideológico y un comportamiento sexual a, a, a nuestros jóvenes que es completamente contrario al pensamiento y al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones. Bien, como sea la cosa, el caso es que se han estado organizando talleres en diferentes colegios públicos y en institutos. Eh, lo primero que hay que decir es que el taller no forma parte de una educación reglada, es decir, la asistencia a los talleres es voluntaria. Nuestra lucha ha sido de que mmm, los padres no envíen a sus hijos a esos talleres y se informen previamente de quién va a dar el taller y de qué forma se va a dar el taller. De tal manera que con toda la libertad del mundo, que además les asiste el derecho... ...sus hijos no vayan a ese taller... ...muchos padres creen que el taller es obligatorio... ...que tienen que asistir los hijos... ...porque sin, de alguna manera pueden repercutir en sus notas, etcétera... ...eso es falso, un taller es una actividad extraescolar... ...que no tiene su obligación de, de asistir... ...en esa línea hemos estado informando a los padres... Y por otra parte, hemos estado denunciando a colegios que han introducido talleres que son abiertamente, en, eh, digamos, perniciosos, objetivamente perniciosos para los hijos y apoyándonos en sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, de tal manera que esos talleres no sigan impartiéndose. Una batalla difícil, pero es una batalla que ya tenemos ahí, ahí planteada. Por tanto, a los padres habría que decirles... No existe ninguna asignatura obligatoria, no se ha desarrollado el reglamento de la ley, no existe ninguna asignatura obligatoria que de educación sexual para nuestros hijos. Por tanto, los talleres que no son asignaturas, los padres deben tener el derecho y la obligación de enterarse del contenido del taller y simplemente decir a los hijos, no, pues mira, no vas a ir a este taller porque no me fío de quién lo está dando. Eso, primera medida. La segunda medida, que actuamos con los colegios, es decirles, señores, Vamos a denunciar estos contenidos ante la inspección educativa, puesto que vulneran el principio de neutralidad eh, ideológica de las administraciones públicas y de los centros de enseñanza y bueno, y en eso estamos, con bastante éxito por cierto, ¿eh? en uh -huh. eso estamos así que esa es la, la lucha que tenemos planteada y que bueno, pues, pues no, va, no va a decaer y ya veremos si hubiera un cambio de gobierno, pues advertiremos al nuevo gobierno de que no siga por esa línea porque presentaremos las correspondientes denuncias cuando, cuando así
0: corresponda Sí, eh, queda claro, parece que se centrará mucho su actividad en la en el aspecto jurídico de los contenidos ideológicos de las asignaturas pero lógicamente mientras esos recursos se, se llevan a cabo o se tramitan eh, nuestros hijos pueden estar expuestos a asignaturas que luego ojalá se consideren eh, inválidas pero claro, mientras tanto lo habrían recibido si los padres no, procuramos que nuestros hijos no participen de asignaturas que consideremos nocivas y contrarias a, a lo que nosotros queremos... ...es decir que son dos formas complementarias y compatibles de hacer la lucha... ...es decir, en la batalla jurídica en la que parece que se centra mucho el foro de la familia... Y después el, el día a día, ¿no? Del día a día de cada escuela que exige estar muy atentos a todos los padres de qué pasa con tal profesor y con tal asignatura y con tal taller en mi centro concreto, ¿no? Porque eso, lógicamente, si llegamos tarde, si ya le han dado las clases a nuestros hijos y han participado de un centro, de un taller, aunque aunque se denuncie, no se soluciona el problema, ¿no? Se solucionará para los que vengan luego, ¿no?
1: más, también hay otras alternativas, es decir, la, la, la batalla jurídica, digamos, la podemos dar con los abogados del Foro Español de la Familia. Pero también tenemos un gabinete asesor en el que hablamos padre a padre, madre a madre, con el problema particular suyo. Y muchas, muchas, pero un gran tanto por ciento de veces, se ha resuelto el problema de la no asistencia a clase o de los contenidos ideológicos simplemente hablando con la dirección del colegio. Hay que pensar que aquí la parte de la dirección del colegio no en todos los casos, es más, en la mayoría de los casos no tiene mala intención, lo que tiene es obligación de impartir esa asignatura. Entonces ha habido soluciones de todos los colores dependiendo de la postura del colegio. Por ejemplo, tenemos padres que sus hijos no han ido a clase, pero sí han ido al examen final. Han ido allí. ...han contestado a lo que les ha parecido oportuno... ...y han podido en unos casos aprobar... ...y en otros casos suspender... ...pero es que suspender no resulta un problema... ...lo que resulta un problema es no presentarse la asignatura... ...porque si suspender esa asignatura... ...teniendo en cuenta que la misma eh, LOE... ...contempla que se pasa de ciclo... ...y se puede obtener el título... ...hasta con dos asignaturas suspendidas... ...pues por ley no sería un problema... ...tener una asignatura suspendida... Ese es el caso de muchos eh, colegios e institutos... ...en el que se ha dado esa salida... Es decir, bueno, pues... Si contesta bien y aprueba, pues qué bien, pero si no contesta, pues eh, queda suspendido, pero digamos no tiene una trascendencia grave para el currículum del hijo. Y eso es un ejemplo, pero tenemos otras salidas y otras eh, actuaciones que, por ejemplo, hijos que no van a clase, pero les piden entonces que hagan un trabajo, pues yo qué sé, sobre la Constitución Española, sobre el Parlamento Europeo, sobre los tribunales internacionales, ¿no? Y con ese trabajo resultan aprobados. Por tanto, no damos solo la batalla jurídica, sino con un gabinete que tenemos de asesores muy buenos, estamos atendiendo a muchísimas consultas que nos hacen padres de, bueno, mi hijo está en estas circunstancias, el director del colegio no me recibe, etcétera, etcétera, y nosotros en cada caso particular asesoramos de forma particular, porque desafortunadamente no hay recetas para esto, no hay recetas generales, cada cada comunidad es un mundo y cada, cada padre es una circunstancia, ¿no? Sí,
0: sí. Entendido. No sé si nos queda tiempo, pero me gustaría pasar a, a un segundo tema que, brevemente, porque son pocos los minutos que quedan, pero uh, es un tema muy de actualidad, ¿no? Mm, recojo también del boletín de, del foro. No es comprensible que se recorten las pensiones, los gastos para educación y los presupuestos para sanidad, y se mantenga la subvención pública a empresas del negocio del aborto. Eso es. Uh -huh. ¿Qué nos comenta en cinco minutos que quedan sobre este tema?
1: Bien. Ya entra casi en la categoría de escándalo ¿no? porque con la que está cayendo en España con la crisis tremenda que estamos pasando que ya está llegando a las familias que ya hay muchas familias agobiadas es, no es de recibo que una ley tan contestada como ha sido esta ley del aborto ...con manifestaciones tan multitudinarias... ...con un sentir que ya es mayoritario... ...a favor de la vida en España... ...el 53,4% de los españoles... ...no están a favor del aborto... ...es decir, en esas circunstancias... ...con ese caldo de cultivo social... ...no es de recibo que se siga dando dinero financiando el aborto que realmente va realmente a empresas privadas que se están lucrando con este, con este negocio de la muerte. Eso es lo que denunciamos. Si usted quiere recortar, recorte, porque además entendemos Entendemos que los recortes son necesarios Nosotros entendemos que puede haber Dureza en los recortes lo que, no, lo que no entendemos y los españoles no entienden Es que haya injusticia en los recortes Imagínese que usted y yo Estemos sentados eh, no sé, Trabajando en el mismo puesto de trabajo Haciendo labores similares A mí me recortan el 30% del sueldo Y a usted le dejan igual Pues eso, que puede resultar una injusticia Pues clamaría al cielo Pues eso es lo que estamos diciendo uh -huh. Si estamos queriendo recortar Vamos a recortar por donde sea más superfluo, donde la sociedad entienda más que se van a hacer los recortes. Deje usted las pensiones con que las, los pobres ancianos bastante han trabajado para que ahora usted el recorte de las pensiones. Deje usted otros servicios sociales que son más necesarios y quite usted lo que verdaderamente es superfluo y lo que verdaderamente está haciendo un daño a todo a todo el tejido social. Por eso denunciamos ya, pero a todas las comunidades autónomas de que tomen rápidamente esas medidas. ¿Usted quiere ahorrar cuánto le daban al negocio del aborto? Pues quítenlo. Empiecen y que por ahí, esas pues. empresas, pues llamarlo de alguna manera, funcionen pues como puedan funcionar. a ¿Eh? Una mm -hmm. chica quiere abortar y no, no tenemos por qué subvencionar todos ese aborto. Yo ya no entro ni salgo si aborta o no aborta, que sí tengo criterio para entrar y salir, pero no sería el caso ahora. Pero... Bueno, que se lo pague cada uno lo que quiera pagarse, pero no todos cuando estamos con nuestros impuestos muy asfixiados para sacar adelante a, a España. ¿no?
0: Sí, es, es muy necesario que esto llegue a la opinión pública porque estamos como acostumbrados a, a que el Estado subvencione el aborto y, y hay poca poca crítica a semejante injusticia y es muy vamos muy de agradecer que el Foro de la Familia, Haga hincapié en este tema. Parece que, si no estoy mal informado, en Castilla-La Mancha ya se ha cortado esta subvención, ¿no? A centros abortistas, ¿no?
1: Sí, así ha sido. Eh, claro, como allí, pues el agujero negro parece que tiene unas proporciones siderales, pues lo primero que han hecho es no, no pagar, ¿no? Esa. Y, de hecho, parece que se han puesto en huelga incluso las clínicas abortistas, uh -huh. que quizá pueda parecer una, una medida de presión, pero para nosotros no nos ha parecido una medida extraordinaria. ¿no? Ah, ponerlos en huelga, estupendo, menos abortos que se hacen. Pero ya casi era manchado el primer paso y nosotros alentamos a las demás comunidades a que hagan lo mismo, uh -huh. sin más. No se financia el aborto, no con mis impuestos, y que mis impuestos se dediquen a las necesidades de primera urgencia, que hay muchas y, y, y muy necesarias.
0: ¿no? E incluso pues también en esa línea pues va la iniciativa esta que, que ha llevado a cabo el foro en, en Oviedo de, de recoger fondos para ayudar a mujeres embarazadas. En problem con problemas, ¿no? Que sería la solución al tema del aborto en, en tantísimos casos y que el Estado, pues, lo ha ignorado de una manera escandalosa durante la pasada legislatura o la todavía actual legislatura, ¿no? Esto
1: el, el más que recoger el fondo lo que ha hecho es impulsar Impulsa. iniciativas legislativas populares en uh -huh. todas las comunidades autónomas es decir, e impulsar recogida de firmas con carácter de, de, de proyecto de ley para que sea aprobado en el Parlamento actualmente ya se han convertido en ley pues en la Comunidad de Madrid en Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha Galicia y Castilla-León ya tenemos todas las firmas recogidas también en, en La Rioja y en Asturias. Lo que ha hecho el Principado de Asturias es esa iniciativa nuestra recogida de firmas la llevan al Parlamento y la han transformado en una ley de apoyo a la maternidad. Es sí. decir, de apoyo a la madre gestante con o sin problemas. Pero el caso es que en una, en una sociedad, en una nación como la española que está con una crisis demográfica enorme, lo que hay que hacer es apoyar a la maternidad, es decir que aquella chica que está en un problema laboral, social, familiar y no pueda seguir adelante con su embarazo decirle tranquila, la sociedad acepta ese problema lo hace suyo y te ayuda porque consideramos que ese niño es un bien esa es la idea, de tal manera que ninguna mujer se vea abocada al drama del aborto un problema, ya digo, familiar, social, económico, o yo que sé. O, sí, o de, de amistad, cualquier tipo. ¿no?
0: Muy bien, Don Ignacio, pues parece que se nos acaba el tiempo, y solo agradecer muchísimo tanto al Foro de la Familia, pues todo el trabajo que están haciendo por el bien de todos, porque en el fondo es por el bien de toda la sociedad, y, y por lo tanto todos tenemos que agradecerlo, y concretamente a usted por dedicarnos estos minutos a explicarnos lo que nos ha explicado. Muchísimas gracias, y hasta otra ocasión.
1: Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Adiós. Gracias.